0: de hoy vamos a estar hablando sobre una novela cuyo título remite a una canción que todos hemos escuchado y es la canción que yo he tenido en la cabeza desde las semanas que llevo leyéndola y que estuve leyéndola porque en este caso es el nombre de una canción que creo que invita a algo muy distinto a lo que se convierte esta novela. Es una novela publicada por Tusquets que construye unos entornos particulares, unos entornos privados y ver la manera como siempre en este país, lo que pasa fuera de las rejas, en realidad también está ocurriendo adentro. Es así que quiero darle la bienvenida a Harold Muñoz, autor de la novela Sal si Puedes. Harold, bienvenido a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Sí, digamos, esa canción yo también la he escuchado en varios lugares. De hecho, me interesaba el título precisamente por lo mismo un poco por lo que señalas de esa relación de la dentro y de la afuera, pero también me interesa cómo la literatura de alguna manera está inscrita a una serie de lugares, de espacios de la cultura. Entonces, está este libro que se llama Sí, Sal, si puedes, pero está también la canción de Lucho Bermúdez, también aparece una mención en una canción de Rubén Blades que se llama Te andan buscando, y también hay una serie de Sal, si puedes en, en mapas. Entonces, me encanta eso, que este sea un lugar de un libro, de una creación literaria, pero también que sea un lugar de la cultura. Y creo que todos llevamos un poco adentro una idea de lo que es salsipuedes y en dónde queda. Y creo que en esa medida lo
0: compartimos. Así es, Harold, muchísimas gracias. Es escritor, editor y profesor de escritura. Estudió literatura en la Universidad Javeriana y terminó recientemente una maestría en Artes Plásticas en la Universidad de los Andes. Fue finalista del cuarto premio de novela corta de La Javeriana con una novela aún inédita. Vamos a ver, Harold, cuánto tiempo seguirá así. En el 2017 obtuvo el premio de novela Nuevas Voces MC y D'Artes y el concurso de cuentos para jóvenes escritores Andrés Caicedo. Pero fue en 2008 cuando publicó Nadie grita tu nombre por Planeta que definitivamente, Harold, llegaste a la escena literaria ya que fue nominado al premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de la Universidad EAFIT esto es en 2018. Quisiera, Harold, comenzar un poco reconociendo el camino que tú llevas eh, ahorita fuera de cámara, recordábamos ese momento en el que ya nos conocimos tú y yo en el concurso de cuento del Instituto Caro y Cuervo, organizado por la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo, y siempre es muy placentero y es muy, es muy chévere ver cómo, Personas que ya entonces estaban empezando a destacar, pues podemos estar años después ahorita hablando de la última novela, ¿no, Harold?
1: Sí, sin duda. Pues mira, yo acabo de cumplir la semana pasada 30 años y creo que el gran descubrimiento de, de esta edad fue entender que la escritura no está por encima de tus procesos vitales, sino que la escritura de alguna manera se conecta con ellos. Yo he sido distintas personas y de esa manera he escrito. Cuando yo era, no sé, cuando estamos hablando de esto del cari cuervo, que fue aproximadamente en 2015, de pronto yo era una persona que escribía y escribía sin cansancio. Creo que de esa forma escribí en grita tu nombre y quizá un poco sal si puedes. Pero hoy en día soy una persona que está interesada también por otros medios. No en vano decías esto de la... Maestría en artes plásticas. Yo cada vez he ido sintiendo más esta necesidad de hibridizar el conocimiento, hibridizar la creatividad. Últimamente me he ido interesando por otros formatos, por otros medios, pero también por, por entender que la escritura de pronto se nutre más cuando está unida con los ritmos vitales de los escritores y del mundo. Ahorita también mencionabas que soy editor. Hace poco tuve el chance de estar, de ser parte del equipo editorial de la Comisión de la Verdad, en donde tuve a mi cargo el tomo testimonial y, y, y me encantó ese trabajo precisamente por eso, porque estaba medio camino entre la escritura, estaba medio camino entre la edición, entre la investigación social. Es un texto que de alguna manera no me corresponde firmarlo más que como editor, pero de alguna manera también abre preguntas sobre el lugar del escritor hoy en día. Entonces, sí. No sé, digamos, a mí me parece importantísimo en este momento particular de mi vida, primero entender qué persona soy, cuáles son los intereses genuinos de esa persona y desde ahí seguir escribiendo. Creo que para mí esa ha sido la clave, no dejar que de pronto se me impusiera una serie de parangones sobre lo que se supone que es un escritor sino ser muy honesto conmigo mismo y en los momentos en, de vida en los que me sentía feliz de escribir y escribir como un loco pues lo hice y hoy en día que estoy interesado por otros medios y otros formatos y mis ritmos vitales de pronto me invitan a escribir una hora al día cuando tengo ganas pues también está bien y creo que eso se repercute a la final en en los textos que se producen sal si puedes particularmente es el libro más largo que he escrito y creo que necesitaba de una entrega como la que tuvo y sin embargo, hoy en día lo que estoy escribiendo, que capaz se llama Desbaratado el Grito o si no se llama así se llamará Invasión Luminosa o no sé, es un texto que se necesita escribir como muy esporádicamente y por chorros. Me gusta pensar que ese es el, ese es el proceso, escribir como por chorros y eso creo que requiere también eso, como primero entender qué persona soy y cómo me relaciono con el mundo y desde ahí... Entender cuáles son los ritmos de escritura y a lo largo de mi carrera creo que eso es lo que he hecho y también he dejado que la escritura se invada de otros trabajos, desde la edición, desde la escritura, pero también desde el dar clases, el ser eh, periodista en algunos casos también, por ejemplo, creo que todo termina repercutiendo en la escritura, sobre todo porque... Por lo menos a mí, a mí, como escritor, me interesa estar abierto al mundo y no perderme de él.
0: Y además quiero, quiero rescatar algo que dijiste cuando comenzaste la respuesta, Harold, que, que valoro y que desde acá siempre invitamos a, a que sea así. Es eso de hibridizar la creatividad. Es decir, de darse cuenta de que es cuando... En el último capítulo hablábamos con Norman Valencia y Claudia Montilla sobre los trasvases, ¿cierto? Y los manglares en Tomás González. Uh -huh. eh, creo que esa es una, es una metáfora muy potente porque es a partir de esos trasbases entre los distintos lenguajes que uno tiene, de la búsqueda de esta misma, que cuando uno se da cuenta de algo, de algo muy, muy bonito y es que la escritura es orgánica, eh, no es impuesta, la escritura también es, un, es como un coletazo que tiene ciertos aspectos de la vida que nos hacen despertar que nos hacen buscar cosas, pero a veces no es la escritura lo que se busca, sino son las artes plásticas, porque pues cuando estamos en artes plásticas tampoco es que nos desvinculemos de la escritura, en la medida en que habitamos la misma creatividad. Pero eso me lleva, Jaro, a hacerte la primera pregunta. Me intriga mucho preguntarte y que nos cuentes, y también que nuestra audiencia conozca el camino recorrido de esa novela de San Antonio, de la minería, de esa violencia, y de repente ahorita estar ya dentro de una unidad residencial que recibe el nombre de Oasis de Guadalupe, si no me equivoco, metido en esta construcción que se llama Sal si Puedes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa evolución? Es
1: interesante la pregunta porque, digamos, nadie grita tu nombre sale en 2018. Yo quizás pasé dos años escribiéndola, quizás desde el 2016, finales de 2015. Y sin embargo, durante ese mismo proceso de escritura, yo estaba escribiendo Sal si Puedes, que propone de nuevo un híbrido raro entre novela y relato, cuento, y pasó que el primer texto que escribí al respecto, que se llama Cuando Dios me llaman, que es el primer capítulo del libro, yo lo presenté a la revista El Malpensante cuando Ángel Unfied era el editor. Ángel, digamos, en ese momento, y él siempre ha tenido como un gesto muy lindo con los escritores jóvenes, y es como de algo así como de apadrinarlos o de escucharlos. No solamente me mandó una carta de rechazo y ya, sino que me citó para que habláramos, y él me dijo algo que me pareció muy interesante. Él me dijo sí. que, primero que nada, para él eso no era un cuento, y segundo, que era como una apertura a un mundo, como que él sentía que era como si yo estuviese hablando de algo más que en esa estructura se quedaba corta, yo en ese momento no me lo tomé a mal, de hecho me quedé pensando y coincidí con él, con que yo sentía ganas de seguir escribiendo al respecto de ese mundo que se estaba gestando en ese primer texto, y quedé completamente de acuerdo con él cuando me dijo que era un cuento, si, se, si entendemos el cuento como de esta forma clásica, como algo redondo, como algo que de alguna manera genera como este choque o que te ilumina de un momento a otro. Efectivamente se sentía como la entrada a algo y no necesariamente era un texto, sí, redondo, era un texto que de alguna manera se explayaba. Entonces yo me quedé como con esa duda, luego tuve la suerte de encontrarme con el germen de Nadie grita tu nombre, lo exploré en el buen sentido yo digamos creo mucho en la intuición a la hora de escribir. Creo que esa es mi principal herramienta. Más que la rigurosidad autoimpuesta, creo que procuro sobre todo ser honesto conmigo mismo y dejar que la mano escriba lo que quiere escribir por el tiempo que se le dé la gana. Entonces no tuve ningún problema con que se me metiera nadie grita tu nombre, en el cual le dediqué, como decía, dos años. Y de pronto... Seguía escribiendo cada tanto, esporádicamente, Sal si puedes. Yo no entendí lo que estaba haciendo, sino varios años después, aproximadamente en 2019-2020, y me di cuenta de lo que había estado pasando en ese libro, que digamos en Sal si puedes hay todo el tiempo una apuesta extraña de nuevo por la hibridización y a veces es novela, a veces es autoficción, a veces tiene un texto que se llama Cogollos que es como una especie de ensayo botánico. Pero sobre todo, digamos, lo que hay de autoficción ahí y lo que yo entendí, el gesto que yo entendí que estaba haciendo era responder una serie de preguntas sobre mi identidad masculina. Y creo que la gran pregunta del texto, la gran pregunta del libro es la pregunta del personaje y es cómo encajar, cómo pertenecer a un mundo que de alguna manera ha condicionado el ser hombre al narcotráfico, igual también al ser mujer. Y cómo eso de alguna manera generaba una serie de relaciones sociales, unas, establecía una serie de poderes que en lo público determinaban quién había sido yo y sobre todo qué hombre podía ser yo. Creo que si puedes es la gran respuesta después de varios años. Primero entender cuáles de esos discursos se colaron en mi construcción masculina, cuáles de ellos puedo cambiar y cuáles de ellos, honestamente, me es imposible. Creo que también hay algo interesantísimo en, estos, en estas propuestas de coloniales y es la honestidad, de nuevo. Creo que hay un punto del ser humano en el que sí, puedes luchar contra una serie de discursos, pero también debes aceptar que hay una serie de sesgos que te metieron de bebé y que hay una parte del otro que no vas a entender. Quizás lo que te debes aprender es a respetarla y ya, pero hay una parte del otro que siempre se te va a escapar. Un poco, tal si puedes, es eso. Una respuesta por varios años de eh, yo escarbar adentro mío y entender cuáles habían sido esos discursos que había heredado sobre mi forma de ser, sobre mi identidad como hombre y cuáles de esos discursos aceptaba, cuáles de esos discursos podía problematizar y simplemente los ponía ahí en esa puesta en escena.
0: Harold, muy chévere lo que nos cuentas, lo que me lleva a la siguiente pregunta, es decir, ya entrando en territorio de si pues, ya como tú nos has dicho, y para nuestra audiencia, Salcipués si es una novela, pero que tiene una estructura sobre la cual, pues más adelante nos, te preguntaré y nos vas a contar, y es que hay un juego entre capítulos independientes, pero que conforman un todo, ¿cierto? Esa hibridación de la que tú nos estás hablando, son alrededor de 10 capítulos, pero estos 10 capítulos transcurren en su mayoría dentro de una unidad residencial. Y además porque Colombia, Bogotá y Colombia entera, por lo menos en sus ciudades, pues siempre hemos vivido muy cerca de las rejas, es decir, de las cercas de aquello que supuestamente nos protege de la fuera, pero que al protegernos de la fuera también pues nos condena a estar adentro. Porque no es que esa cerca deje por fuera esos rezagos que tú ya nos estás mencionando. Harold, ¿en qué momento se te ocurrió que todo esto que estabas llevando y a lo que querías llevar, llevar y llegar, por supuesto, eh, era el camino correcto y el, el camino que mejor te iba para poder desarrollarlo?
1: Pues, un poco lo que decía ahora, eh, yo parto siempre desde la intuición, no tanto desde la planificación de los textos. Quizás fue en 2019 en donde ya tenía una serie de textos, una serie de partes. Comienzo el proceso que más me parece a mí importante a la hora de escribir y es la de la composición. Un poco como lo suelen hacer sobre todo los artistas plásticos. Hay algo en las artes plásticas que me parece interesantísimo y que se puede aplicar a la literatura de forma muy creativa. Y es que cuando vos estás haciendo una instalación, hay una primera fase que es la de planeación. Hay una fase en la que vas y estudias el espacio y medís, llevas un metro y te preguntás incluso de dónde viene la luz, cómo va a caer la luz, esa vaina tiene ventanas y cómo va la gente a caminar por ahí. Luego hay otro momento en el que vas e instalas y luego hay un tercer momento en el que vas y caminas la instalación. Entonces, digamos, mi proceso creativo es un poco parecido. Yo voy haciendo pruebas de color. Me gusta mucho hablar de eso, por ejemplo. Yo primero compongo un poco desde la intuición y luego recompongo ya desde la instalación. Voy viendo, voy juntando las partes para ir entendiendo primero que nada qué era lo que yo estaba haciendo, qué era lo que estaba explorando y luego cómo eso que estaba explorando, en vez de imponérselo en una estructura desde afuera. Entender cuál es la estructura que viene desde adentro de eso que yo venía explorando. Yo rara vez emprendo un proyecto literario pensando como estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo un libro de cuentos, estoy escribiendo un libro de no ficción. Yo realmente quizá después contesto esas preguntas que en el momento mismo de la creación no se me hacen tan relevantes. Entonces okay. en 2019 yo entendí que estaba componiendo este espacio de la unidad residencial y que eso estaba muy hermanado con mi experiencia infantil, en la medida en que yo crecí en una ciudad que no tenía espacio público. Todos mis amigos vivían en unidades residenciales que, no por ser de clase media-baja como en mi caso, pues dejaban de ser como casi que barrios dentro de barrios, barrios muy enteros, digamos. Mi unidad residencial, que efectivamente se llama Oasis de Guadalupe, cuyo nombre me parece hermoso y muy diciendo a propósito de esto de el afuera del espacio público. No era como un oasis en medio de un desierto. Se instalaba también esa idea en el, en el imaginario colectivo sobre las unidades, ¿no? como un lugar aparte idealizado, seguro, bello, lleno de plantas. Y en mi caso estaba ese lugar muy seguro en el cual yo me podía mover muy gratamente a mi disposición. Tenía una piscina, tenía una cancha de fútbol tenía seguridad privada, y luego cuando salía de ahí, el único plan al que yo podía aspirar era ir a un centro comercial, entonces yo me daba cuenta de que salía de una burbuja para meterme en otra, y en el mejor de los casos, yendo en otra burbuja, que es el carro. De hecho, una cosa, y hay, un, hay un ensayo que escribió al respecto, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Cali, es que... Cuando vayas, Camilo, fíjate y vas a ver que la inmensa mayoría de carros tiene los vidrios polarizados. Y Cali es una ciudad luz, Cali es una ciudad con un clima cálido, con un sol casi que permanente, e incluso hay una desconfianza hacia ese sol, ¿no? como que también se repele. Incluso los vidrios no son lo suficientemente cristalinos para dejar entrar la luz, sino que se repele. Entonces me empecé a dar cuenta de cómo yo había crecido en una ciudad en la que no había este espacio público sino una serie de burbujas, bajo la idea de que eso era una forma de protegerse de ese exterior. Pero luego yo me di cuenta de que todas esas relaciones de poder, de las cuales de pronto uno quería defenderse en el supuesto espacio público, pues terminaban colándose al interior en las cosas más cotidianas, que de hecho es una de las cosas que más me interesa a mí explorar. A mí nunca me ha interesado, por ejemplo, a nivel histórico, las grandes gestas o las historia de los héroes o de los vencedores, sino quizás aquellos gestos cotidianos que pueden pasar desapercibidos y en los que ya una nueva postura contemporánea o de hace unos años de la historia o de los estudios sociales reconoce. ¿no? De hecho, para mí esa palabra es importantísima, la de los gestos, porque en una conversación, por ejemplo, los gestos suelen pasar desapercibidos nos fijamos sobre todo en las palabras y en el contenido semántico de las mismas, pero también es en la forma en la que estamos hablando, en nuestra disposición del cuerpo, y aquí estoy pensando un poco en Úrsula en K. Le Guin. es en el cómo hablamos y esa puesta de escena en donde también hay una serie de significados. Un poco desde ahí es donde me interesa también a mí repensar mi experiencia. Yo me di cuenta de que había una serie de gestos cotidianos que hablaban primero que nada, ¿Cómo se metía esa violencia de la cual supuestamente nos habíamos protegido en esta fortaleza que era la unidad residencial? Y no solamente cómo se metía, sino que en algunos casos nos aterraba, pero también había otros, que era la inmensa mayoría, en donde nos regocijábamos todo el tiempo en esa violencia. De alguna manera había dejado de ser algo problemático, sino una especie de filtro que nos permitía suspender lo que pasaba afuera para replantearlo desde adentro con una serie de gestos y de cotidianidades. Por ejemplo, esto no esto aparece en el libro, pero yo me acuerdo mucho que justamente eh, una vez llegué con mi padre a la unidad residencial y una persona que tenía una camioneta, este símbolo de poder hipermasculinizado, eh, que se había parqueado justamente en el parque de mi papá. Y mi papá no le no fue capaz de decirle nada, prefirió no decirle nada y de parquear su carro afuera, ¿no? ese tipo de gestos, ese tipo de relaciones son las que a mí me interesaba explorar, ¿no? También me pasó que una vez yo estaba comiendo perro caliente con mi padre en La Novena, que es un lugar en Cali en donde se suele ir a comer perro caliente y la persona que nos estaba atendiendo fue y nos pidió el favor de que no le diéramos la espalda a la calle porque nos podían confundir y yo no sé, quizá en otro estado de cosas, en otro estado de relaciones sociales, pues uno lo que hace es Irse a ese restaurante, lo que hicimos mi padre y yo fue voltearnos y dar la, 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 la espalda a la calle. Eso, por ejemplo. Y, y también, digamos, me interesaba cómo esa cotidianidad, sobre todo esta parte, me interesaba muchísimo. Había condicionado mi mirada, había condicionado mi forma de ser. Y como todo el tiempo yo había recibido una serie de invitaciones para ser justamente este hombre que impone su poder a los demás, desde lo económico, desde la violencia, desde lo material, que es un poco lo que suelen hacer los narcotraficantes, como también, digamos, esa historia del, del, del narcotráfico en mi caso particular, no solamente estaba atravesada desde el terror, sino también desde el amor. Digamos, yo tengo un tío que en este momento está extraditado en Miami por narcotráfico, todas mis primas eh, las mayores, las que les tocó vivir su adolescencia en los 80 y en los 90, pues han pasado por una serie de procedimientos estéticos. Y en mi caso, si bien la cultura en la que crecí me enseñó a sentir deseo por esos cuerpos, en mi caso también estaba este pequeño viso de sentir amor y preocupación por esos cuerpos. A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando me decían de niño que mis primas las iban a operar, pues yo me preocupaba. ¿no? Porque pues, yo pensaba que les había pasado algo. Y, y esa inocencia o esa mirada un poco desprevenida también me interesaba recogerla porque en mi caso particular familiar, pues mi tío era una persona que nos reunía, ¿no? que nos permitía de pronto tener algo que no había tenido en mi familia era un poco excesos, ¿no? Como había un cuarto lleno de pólvora, había mucha comida, había mucho trago, que, que, que era algo que no había pasado a mi familia. Y ese relato no solamente era como cuando habían buenos tiempos, cuando habían buenas vacas gordas, no, era como cuando la familia estaba feliz, como cuando la familia podía sentarse y compartir toda junta alrededor de una mesa y de pronto regocijarse en eso, ¿no? Entonces... Yo, yo hoy en día pienso en mi tío y pienso es, es en el amor en el que le tengo y es en el recuerdo perpetuo de esa persona que conocí cuando yo era un niño, quizás efectivamente por lo mismo lo tenga idealizado, pero lo que me parece interesante para el libro es entender que si bien esa figura del narcotraficante o ese trabajo que es el ser narcotraficante también me heredó una serie de discursos muy violentos. También me heredó una postura frente al mundo muy violenta. En mi caso, también eso estuvo atravesado por el amor y por la ternura, que es otro de los elementos, otro de los materiales que atraviesan a todos los personajes de Sal Si Puedes. A los niños, de vez en cuando les ves una serie de gestos que reproducen esa violencia exterior. También aparece una serie de gestos que contradice esa violencia desde la ternura. ¿no? Creo que ese es el mundo complejo de Salsipuedes, yo pienso que es un mundo muy gris, en donde la violencia aterra, pero también enternece, mm -hmm. o en donde el amor de alguna manera atrae, pero también genera desconfianza, en donde un hombre se tiene que presentar todo el tiempo como alguien dispuesto a imponerse a los demás, pero también hay momentos en los que esa imposición se resquebraja y aparece la vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Me interesaba mucho estudiar eso, en qué momentos yo me había permitido ser vulnerable en ese contexto y qué pasaba si, si se daban cuenta los demás que yo me lo estaba permitiendo. ¿no? Por ejemplo, ahí el libro trata de muchísimas cosas. Yo también quería que fuese un libro que tratase y tratase temas de una forma muy ambiciosa. Y también hay un poco un comentario sobre la escritura y uno de sus gestos íntimos y por ende que se podía leer también como una especie de gesto vulnerable es el de la escritura que en este caso es un niño que a veces escribe canciones de reggaetón o a veces escribe poemas <risa> o sí, cartas. Sí. Y ese es quizás su gran secreto, porque en ese contexto permitirse esa vulnerabilidad es de alguna manera invitar a los demás a que lo violenten.
0: Harold, muchas gracias por esta detallada respuesta que además me trae una cantidad también de, de cosas. Y es que normalmente si uno se pone a ver lo que se ha publicado en Colombia, por lo menos en los últimos cinco o seis años, la tendencia de mirar la adolescencia y de mirar el pasado, me parece que estaba proveniendo más de escritoras. Fíjate, hay una novela que para mí es muy importante en eso y que siempre recomiendo, que es la novela de Gloria Susana Esquivel, Animales del Fin del Mundo porque uh -huh. retrata muy bien esa, esa Inés metida en la casa, con las violencias de la casa, con el abuelo, con la madre que no es capaz de, de, de soportar esos micromachismos. Y luego otras que han pasado por acá, Sara Jaramillo, como maté a mi padre, revisar también eh, Natalia Maya, también temas de Medellín específicamente, y otros, y Margarita García Robayo también, en algunas de sus novelas también repasar pero me parece que con lo que tú nos traes es, es también muy importante, no se me ocurre ahorita, y, y lo que te digo, si a ti te acuerdas, por favor, dímelo, pero es ese ejercicio también desde lo masculino de poder hacerlo, en el cual uno echa la mirada hacia atrás para darse cuenta que, que muchas de esas violencias estaban absolutamente normalizadas, yo hace poquito hablaba con alguien en la época de mi colegio, por ejemplo, un colegio privado, pero... En cada prom, Harold, eh, lo que se esperaba era que a alguien vinieran a darle en la jeta. Sí. Y se sabía a quién le iban a dar en la jeta. Y tú llegabas y dar en la jeta para quienes nos oyen de fuera, A alguien le venían a pegar puños. Es decir, es un acto de sicariato, si se quiere. No, porque es dirigido, ¿dónde está? Y hay que estar allí. Recuerdo en mi colegio una vez se bajaron dos personas además era como tarde de deportes, de otro colegio, preguntándonos por un nombre y nos decían, ¿dónde está esta persona? Y wow. lo que quería era saber dónde está para ver si le podían dar en la jeta en el colegio. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos nosotros desde lo masculino a darnos cuenta de ese terrible daño, por ejemplo, que nos hizo esas expresiones como el que toma, picha y pelea, y ese tipo de cosas, esa construcción de lo masculino, yo siempre pienso en dos. En, en por un lado, cuánto trabajo tenemos que hacer para liberarnos de aquello que recibimos de una manera, no voy a decir sumisa, porque éramos actores de los tiempos, pero también entendernos desde la vulnerabilidad y saber cuántas cosas terminamos comiéndonos, cuántas historias terminamos, pero también desde una especie de victimismo, no victimismo, perdón, que de alguna manera fuimos víctimas de un discurso preponderante que pues, nos tocaba asumir, porque es que si no lo asumías, pues nos iba un poquito pues, como Harold en tu novela, es decir, era la extrañeza, la incomprensión. Eh, estas son cosas que yo, por ejemplo, habiendo nacido en Bogotá, conecté mucho con tu novela, fuera de nosotros, y creemos que no, pero hay muchas frases de ese relato que se terminan escribiendo en nuestra memoria y se normalizan. Quisiera, Harold, leer de la página 22. Estoy en el kiosco poniendo música, suenan disparos. Pasó en el lavadero de carros, dice Luis Fer. ¿Cómo sabes? Me lo soñé, responde. Acabo de tener un déjà vu. Le hacen caso porque ninguno tiene otra teoría sobre lo que acaba de pasar. Suben al quinto piso de la torre F. Yo vivo en el 301F. Les digo que voy por mis binoculares y que ya los alcanzo. Ellos siguen de largo, como si no me hubieran escuchado. Luisfer tenía razón. Desde arriba se ve a un pelado sentado cerca del cuerpo. Tiene, le pongo yo, más o menos once años como casi todos ellos. Para Andrés tiene más, unos catorce como Ahmed, por lo alto, dice. El pelado se quita los zapatos, unos Nike como los de Ahmed, pero negros y con más cámaras de aire. Hace lo mismo con el muerto, lo descalza. Y en lugar de abandonar las medias de su padre en el cemento, se las pone manchadas encima de sus medias y se sienta en un charco de agua sangre el pelado grita, se soba los pies, apoya la frente en las rodillas, se cubre las orejas. ¿En dónde le pegaron los tiros? Pregunta uno de ellos. No se ve, responde Mateo, que está mirando por mis binoculares. En el culo, dice Luisfer, y todos se cagan de risa, yo me cago de risa. Después de que recogen el cuerpo, volvemos al kiosco. El resto del día lo pasan echando teorías, que el tipo andaría comerciando, no, que nomás era un lavaperros de alias Cavernario, no, capaz y no era nadie, un cualquiera mal parado. pero por lo menos el hijo quedó con palo de camioneta, ¿no? Déjà vu es una palabra en francés, eso me dice mi padre luego de que vuelva al apartamento. No sé si nos quieras comentar algo de, esta, de estas páginas, Harold.
1: Sí, bueno, varias cosas. Eh, también uniéndolo a mí pues con lo que decías vos pues mira ahí en algo tan cotidiano de nuevo aparece una serie de invitaciones que precisamente por su cotidianidad se naturalizan tanto que uno simplemente las termina asumiendo por ejemplo la invitación a la risa a reírse de ciertas cosas que de alguna manera sí dan risas desde quizá una mirada un poco escatológica pero que de alguna manera van condicionando tu humor ¿no? Y en la medida que van condicionando tu humor, van construyendo tu mirada frente a una serie de cosas que no tendrían por qué dar risa y también que de alguna manera van construyendo, Exactamente, sí. van construyendo una, una masculinidad demasiado, demasiado agresiva con vos mismo. Porque mira, a propósito de esto del humor, que a mí me parece que es una de esas herramientas con las cuales uno puede entender a profundidad lo local de un espacio de un lugar cierto de hecho el humor es es algo que de lo que se puede participar o de lo que no se puede participar pero la condición es que haya un contexto pero en ese contexto donde aparece una serie de entredichos que pueden llegar a ser como muy útiles problematizar cierto la gran pregunta del libro es precisamente yo de qué aprendí a reírme o yo qué aprendí a llorar o yo qué aprendí a querer o cuáles cuerpos aprendí a desear o cómo me relacionaba con esos cuerpos. No únicamente para llamarse de pronto víctima de una serie de discursos masculinos, sino de alguna manera también entender y responsabilizarse de cuáles de esos discursos quiero deshacerme y cuáles de ellos me son imposibles deshacerme. Yo creo que ahí es donde está el verdadero gesto de reconciliación o lo que nosotros como hombres podemos hacer de forma feminista. Y más que llamarnos aliados, más que de alguna manera vender esta, con todo respeto, mentira de que ya nos deconstruimos y podemos entender a profundidad la experiencia femenina del mundo, de otras identidades de género, creo que, creo que la responsabilidad que tenemos es justamente tratar de entender qué aprendimos, desnaturalizar el lenguaje y nuestra mirada para lo mismo denunciar aquello con lo que no estamos de acuerdo y también decir cuáles de esas partes nos resulta quizá imposible desactivar, cuáles de esas partes de alguna manera nos construyen como hombres, estamos contentos o satisfechos de que lo hagan, no para seguirlo reproduciendo necesariamente, pero sí para hacerse responsable de ellas, ¿no? Entonces, esa esa escena que acabaste de leer es una escena que yo viví. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más o sea, el, el, el recuerdo más fresco que tengo es, es cómo eso que estaba pasando enfrente de nosotros en ningún momento nos dio miedo o quizás nos dio miedo pero no podíamos expresarlo, pero creo que el sentimiento que yo tenía en ese momento era el de, el de estar pasando un buen momento, el de estar pasando un buen momento con, con mis amigos y creo que todo el tiempo teníamos este gesto de querer construir la historia de lo que había pasado. Pero lo hacíamos justamente desde esa mirada, desde ese lenguaje que ya estaba atravesado por esta serie de discursos de los que he estado hablando. Y ahí aparecía evidentemente ese sesgo que ya estaba completamente afincado. El otro gran sesgo, o otro, perdón, otro gran gesto de, este, de esta escena es algo que también pasó y que nunca voy a terminar de entender. Y es porque el hijo de esta persona que había sido asesinada ahí en este lavadero de carros se puso a las medias de su padre. ¿No? Como que esa es una imagen que sí, tú ha acompañado. Como, como una persona que estaba ahí en un momento de vulnerabilidad absoluta, mientras sin saberlo había otras personas burlándose de esa vulnerabilidad. Y su forma de protegerse fue una cosa muy íntima, muy tierna, que fue de alguna manera lo que con el tiempo me dio a mí una herramienta para problematizar mi risa. Y fue también acordarme de que esa persona quizá tenía frío, quizá se sentía sola, quizá estaba pasando por un momento evidentemente muy difícil, tanto así que no había como resarcirlo y que lo único que se le ocurrió fue hacer algo que no tenía ningún sentido, que fue ponerse las medias de su padre. Entonces de nuevo, aparece como ese enfrentamiento, que todo el tiempo es algo que estoy proponiendo en el libro, y es como hay una serie de entredichos que son completamente violentos pero también hay una serie de entredichos en ese mundo que son como resquebrajaduras, que son, que nacen del amor, que nacen de lo tierno y que de alguna manera se oponen a esa serie de
0: silenciamientos. Muy chévere, Harold, muchas gracias. Otro tema que creo que está pues, muy claro en la novela es el tigre, quien podemos pensar que es el tigre Castillo, eh, <risa> pero más allá de eso es en el fútbol, ¿cierto? Y... El Tigre Castillo, que después también nos recordó el accidente de Freddy Rincón, no como dos accidentes tan parecidos de, de futbolistas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esa presencia futbolística, el equipo varón rojo, etcétera, y lo que eso también genera dentro de esto que nos estás hablando muy bien de la construcción de lo masculino?
1: Evidentemente, como decía, eso también se puede leer en algunos casos como un libro o novela formacional,
0: ¿no? Y...
1: Y justamente el gesto de los personajes de una novela formacional es entender cuál es su lugar en el mundo. Y un poco lo que le pasa al personaje del libro es que se da cuenta de que de pronto su sensibilidad e inteligencia pueden ser una car características que no tienen mucha cabida en ese mundo. A menos que sea para generar desconfianza, ¿no? Como una persona a veces muy callada, como una persona que está mirando, que está participando de ese mundo, pero también desde un lugar un poco más sensible, que escribe cartas, pero lo oculta. Pero ese mismo personaje se da cuenta de que tiene una potencia física, y que esa potencia física es absolutamente celebrada en ese contexto, evidentemente desde lo masculino. Entonces, el fútbol para este personaje. Es como una puerta de entrada para poder participar de ese mundo, ¿no? Para asumir una serie de roles, pero también de alguna manera de una forma activa. Fíjate que no es únicamente como que sí, el fútbol va y se le impone, o estos discursos hegemónicos van y se le imponen, ¿no? El personaje tiene todo el tiempo este, este, esta capacidad de conciencia para decir, bueno, esta parte del fútbol me interesa justamente porque es una herramienta que me ayuda a pertenecer, ¿no? En mi caso particular, el fútbol era eso, era una forma de hacer amigos, por ejemplo, era una forma de relacionarme con personas que a veces se volvían cercanas o simplemente se volvían amigos de fútbol. Es un ejercicio en el que no hay que hablar, en el que no hay que mostrar una serie de sensibilidades, sino que simplemente vas, jugas un partido de fútbol y mientras dura el partido de fútbol, esa persona es tu teammates y por lo tanto es casi que tu mejor amigo y se están haciendo matar por un balón, entonces fácilmente el deporte y el fútbol le creaban las condiciones a este personaje para pertenecer y luego estaba esta figura del, del Tigre Castillo que digamos la experiencia que yo tuve relacionada con el fútbol cuando era niño, o sea a finales de los 90, no es la de los niños de hoy en día de Colombia que afortunadamente el fútbol colombiano pues ya exportaba jugadores y las grandes estrellas estaban hasta hace poco en el Real Madrid o en el Liverpool o en equipos muy renombrados del mundo, sino que estaban en el América de Cali, estaban en el Cali, estaban en el Nacional y de pronto dio la casualidad de que yo tenía la suerte de que en mi unidad residencial vivía el Tigre Castillo, que era el gran jugador en esa época del América y el tipo le encantaba como nosotros lo mirábamos al tipo le encantaba como nosotros lo vanagloriábamos y lo teníamos tan idealizado. Y de hecho, esa idealización de esas figuras, ¿no? Como, como, como en ese mundo las figuras masculinas que aparecían como más idealizadas eran la de los futbolistas o la de los comerciantes, que en yeah. el libro en vez de llamar a los narcotraficantes narcotraficantes, los llamo comerciantes porque desde mi punto de vista pues han aportado mucho a la economía de una ciudad como Cali entonces entonces sí, como que esas eran las grandes figuras que nosotros teníamos con las cuales relacionarnos las que queríamos ser o cómo queríamos llegar a ello y yo me acuerdo que el tigre hacía dos cosas cuando nos veía, siempre era como jugar fútbol con nosotros, lo cual también hablaba de, de lo crack que era, como como que vendía, no consigo, de pronto una superestrella permitiéndose un partido con un montón de peladitos simplemente por el hecho de que se pueda lesionar. no Como que un poco claro. el tigre era esta figura de este hombre, no va a decir humilde, pero sí que le gustaba recibir el aplauso del que lo estuviese aplaudiendo. ¿no? Y como que bajarse a nuestro nivel era un poco el sentirse ahí todavía en esa figura de, de superhumano, de Dios. Y lo otro que hacía el tigre muy raro era que siempre andaba en la unidad con cajas. Y él no vivía en la unidad, él simplemente tenía un apartamento más. Entonces, a mí algo que siempre me ha interesado es cómo llenar esos vacíos, ¿no? Como, como, como cuando yo no sé algo, yo termino creándole una historia, ¿no? Creo que eso también es como uno de los primeros gestos de la escritura, y son las versiones posibles, ¿no? Como de esos grises. Entonces, sí, digamos, esa figura del fútbol primero le permite al personaje... Pertenecer a un lugar, pertenecer a sal, si puedes, entender que esa potencia física se era celebrada por los otros y por lo tanto ahí su identidad tenía un lugar, ¿no? En medio de esta lucha formacional que le está viviendo. Y luego tenías ese gran ejemplo que, que a mí me parecía como tan, pues sí, tan ridículo y tan afortunado en mi caso, poder crecer en un lugar en donde... La superestrella de tu equipo pues estaba ahí viviendo contigo y de hecho el libro tiene una serie de historias de cosas que nos pasaron con el tigre que de alguna manera Así es. están relacionadas con, con esos discursos de los que vengo hablando, pero pues que en ese momento simplemente nos parecían fascinantes y ya ahí estábamos a, viéndolas con los dos y con los sentidos en general súper abiertos y aprendiendo una serie de cosas que hoy en día creo que me pesan <ríe> y que justamente me, me gustaría cada vez más entender para problematizar
0: muy chévere Harold, muchísimas gracias porque creo que ya a la audiencia le queda bastante claro cuál es ese retrato que, que puede llegar a entender porque yo sí creo que la literatura no es su única responsabilidad, no nos vamos a cansar de decirlo pero sí puede suplir esa responsabilidad de poder traernos el pasado para entenderlo, para sanarlo para comprendernos, para dar otra oportunidad, en fin, para poder encontrar otras opciones de entender lo que tenemos eh, Harold, se nos agota ya el tiempo estamos un poco alargándonos pero no puedo dejar de preguntarte que nos cuentes así sea brevemente, ¿cómo fue esa experiencia después de escribir esta novela que trae tantos aspectos de tu vida sobre lo que es mirar atrás, con lo que supuso la edición de ese volumen de la Comisión de la Verdad? Pues mira qué. Algo, algo que me interesaba muchísimo
1: en Sal, si Puedes era disfrutar de la forma en la que hablamos en Cali, que yo creo que es un reto, ¿no? creo que es un acento en particular, que en ciertos sí. productos culturales colombianos a veces se perratea muchísimo, a veces es como que cuando uno ve una puesta en escena de, de, de una novela, por ejemplo, una novela de televisión, pues hay como una exageración ridícula que en la que yo termino preguntándome en serio cuál de mis tías hablará así, ojalá existiera, porque además me parecería chistosísimo tener una conversación con esa persona, pero me interesaba era sobre todo entender el material rítmico y sonoro que había en el acento caleño, yo creo, y de hecho invitaría a la audiencia a que se permita de pronto leer estos textos en voz alta, leérselos a alguien. Yo creo que este es un libro que escribí pensando en que ojalá se leyera en voz alta. Y luego tengo la suerte de llegar a la comisión en donde resulta que el comisionado Alejandro Castillejo, quien tenía a su cargo la conceptualización del tomo testimonial, también estaba buscando... La forma de construir un texto que se leyera en Exacto. voz alta. Creo que tiene todo el sentido, justamente eso, para un texto hecho de testimonios. ¿No? Claro. Entonces, fíjate que coincidió con que yo hubiera terminado este libro, pero también coincidió mi apuesta o lo que a mí me interesa a la literatura en dos cosas particularmente. Una de ellas, el sonido de las palabras, digamos. Yo trato de que mis textos, sobre todo, tengan un ritmo. Yo creo que. En la idea de ritmo es donde uno puede encontrar una verdadera definición de, de estilo, ¿no? como cuando alguien habla con determinado ritmo y no en lo que dice, pero sí con el ritmo en el que dice algo, es que nos dejamos atrapar por esa persona que habla. Creo que en esa medida, de hecho, eso es lo que logra la música y es establecernos un ritmo vital que nos lleva a querer bailar, que nos lleva a querer estar tristes, o que nos dispone frente al mundo, es desde el ritmo, ¿cierto? Yo reproduzco todo el tiempo ese gesto de la música en la literatura y entiendo que mi, litera o mi estilo es la forma en la que produzco un ritmo, ¿cierto? Pero ese ritmo está completamente emparentado con el acento caleño. Pero para poder llegar a eso, creo que algo que he venido tratando de hacer es educarme en la escucha. Y creo que el gran trabajo en el tomo testimonial era precisamente aprender a escuchar. Hubo una serie de momentos en los que yo tuve que ir a las transcripciones, en los que tuve que ir a, a escuchar las grabaciones, porque no era suficiente el texto, no era suficiente cuando la gente a veces decía ciertas cosas y en la transcripción aparecía el texto llano, pero no aparecía de pronto la incomodidad sonora con la que una persona había hablado. Entonces... Creo que el gran reto de la edición en este caso, de la escritura en este caso, era cómo el lector podía llegar a percibir algo de esa incomodidad que se percibía en la disposición en la que la persona había hablado, más no únicamente en sus palabras, ¿cierto? Cómo hacer como ese ejercicio de traducción, porque yo creo que en lo testimonial lo más importante a veces es lo que no se dice, o cómo de alguna manera sentimos una serie de incomodidades a la hora de construir nuestro propio relato, también pasaba muchísimo que como la comisión de la verdad digamos era un órgano que estaba regido por una serie de discursos o aproximaciones, ¿no? una serie de herramientas muy cercanas a los estudios sociales, a la antropología, a la sociología, a la psicología, pues hay una forma de relacionarse con el otro que está muy condicionada, que incluso le pasa a los periodistas a veces lo mejor de una entrevista no sucede cuando estamos entrevistando al otro, sino de hecho cuando se acaba la entrevista, cuando ya nos hemos conocido con esa persona. Entonces, parte del trabajo de edición era como meterse muy adentro de lo que habían dicho las personas, pero sobre todo en aquellos momentos en los que parece que no están respondiendo la pregunta que se les hizo. Que ese es de pronto como el segundo gran gesto que yo trato de tener en mí, en lo que escribo. Y es fijarme casi que un poco a contrapelo en esa construcción identitaria, en aquellos momentos que pareciera que en, lo, en los que no está pasando nada, pero está pasando de todo. Y yo creo que el, el tomo testimonial es un texto que está plagado y llenísimo de momentos en los que nos enteramos de que la guerra no suspendía la vida, de que la guerra sí mucho lo que pudo hacer fue invitar a las personas que participaron más activamente de ella, incluso a las que no, a crear otra serie de prácticas y de relaciones humanas dentro de esa guerra, muchas veces para contradecirla. No en el sentido de acabarla, sino de alguna manera anteponer una serie de actitudes como una forma de resistencia. Pienso, por ejemplo, en un ejemplo muy, muy sencillo y es una serie de prohibiciones tanto de grupos paramilitares como de grupos guerrilleros que prohibían prácticas sociales. La gente, evidentemente lo que hacía para anteponerse a esos discursos o a esas prácticas de violencia era inventarse otras formas de habitar los espacios públicos. Si ya no se podía hablar afuera, pues se hablaba adentro, si ya no se podía poner música de determinada forma, pues se ponía música de determinada otra. Si estaba prohibido salir a las 5 de la mañana, pues se salía a las 3 de la mañana, ¿no? Y eso cambiaba completamente la experiencia de las personas a la hora de caminar una serie de territorios que les pertenecían, pero que ya no lo veían a las 5 de la mañana, sino a las 3. Imaginémonos eso a nivel personal, como uno levantarse en Bogotá a las 3 de la mañana, pues claro. también un poco redescubrir la ciudad. Y claro. era, era casi que un accidente, ¿no? Era un accidente que era producto de un toque de queda, pero... La gente cuando hablaba de esto no únicamente hablaba desde el miedo, sino diciendo, cuando salía a 3 de la mañana me había dado cuenta de que estaba cantando determinado pájaro que yo nunca había escuchado. Entonces aparecía una serie de gestos que todo el tiempo nos recuerda esto, que la guerra, por más que se lo proponga, no es capaz de detener la vida. Y un poco, curiosamente, ese es el gesto también de Sal Si puede. Y es que, si bien hay una serie de discursos violentísimos y hegemónicos, hay otra serie de gestos que se anteponen a él y que de alguna manera crean otra cotidianidad en la que pues, no estamos del todo condicionados por ese aparato violento, sino que también tenemos el poder de demostrarle que también somos capaces de, de otras facultades, de amar, de sentir, de, de otras cosas que en teoría no, no, no
0: tendríamos derecho. Harold, muchísimas gracias por esta, por esta reflexión y que, y que en tantos aspectos se conecta con lo que ya nos estabas diciendo antes de la novela y y cómo no con tu re primera respuesta, ¿cierto? Que es esa manera de hibridad, como pues eh, la escritura es un, es, es un acto vital, ¿no? no está supeditada a un trabajo específico o a una creación ficcional. Para nuestra audiencia, estuvimos hablando el día de hoy con Harold Muñoz, la novela Salsipuedes, publicada en la colección Andanzas de la editorial Tusquets, novela que recomendamos mucho desde acá, no sé si lo dijimos al inicio con una portada, que es una foto muy bien escogida, una fotografía de Juan Arias, definitivamente una novela que recomendamos acá porque pues forma parte de esos libros que nos gusta traer, porque formas de entendernos, formas de comprendernos y por supuesto a través de experiencias literarias, de un manejo del lenguaje, como ya te hemos escuchado, Harold, de la musicalidad, del humor y de tantos otros componentes necesarios para escribir las historias que se obsesionan en las historias generales. Harold, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, Camilo, a vos por la invitación. Quedo muy atento para poder escuchar el podcast y en algún momento ojalá poder volver por acá para seguir hablando de, de esos nuevos descubrimientos y de esos nuevos procesos que que estoy emprendiendo y que efectivamente son procesos vitales, orgánicos, que están relacionados todo el tiempo con lo que está pasando. No, digamos, te puedo dar un pequeño aviso al respecto. Me interesa muchísimo hoy en día tratar de entender qué relación tiene el sonido de las chicharras con okay. la protesta social que hubo hace un año en Cali, por ejemplo. Ok. Ahí va, ahí va.
0: <risa> bueno, pues entonces, Harold, por acá ¿volverá, volverás a estar por acá Siempre invitado, la puerta abierta y estaremos muy pendientes, estoy seguro que no solamente yo, sino también nuestra audiencia de lo que viene. Muchas gracias y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.